0: Hyvät ystävät, se oli lämmin lounatuuli, joka tuuli tänne. On hienoa, että meillä on Santalan opistolla näin hyvä laulajatar. Tosin se ei ole minun opistoni, vaikka on sama nimi, eikä hänenkään, mutta hän on siellä paljon palvelemassa. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että saamme näin tulla yhteen ja melkein tekisi mieli sanoa niin kuin Nilo Tuomenoksa aikanaan, kun hän nousi puhumaan, hän rukoili, herra sinä näet, että nyt on vatsa täynnä ja päätyhjää. Näin voi käydä, kun täällä raamattuopistolla niin perin hyvin palvellaan. Ja kun me täällä olemme, niin on todellakin näin helluntaina se tunto, mistä Paavali kirjoittaa. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, mikä on Jumalasta. Että tietäisimme, mitä hän on meille lahjoittanut. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin vaan... Hengen opettamin sanoin, selittäen hengelliset hengellisesti. Ehkä me liikaa kartamme tuota periaatetta, että hengelliset asiat saa esittää hengellisesti. Mutta apostoli Paavali korosti sitä. Ja kerran David Hedegord, joka aikanaan tunsi parhaiten juutalaisen rukouskirjallisuuden, Hän sanoi siitä, että oikeastaan Paavalin teologia on ilmestysteologiaa. Hän puhui siitä, että ei hän ollut ihmisiltä saanut oppiansa, vaan se oli hänelle ilmoitettu. Siinä on sana apokalyptinen, se oli luonteeltaan apokalyptistä. Ja me tarvitsisimme oikeastaan aina viisauden ja ilmestyksen hengen, kun me tutkimme Jumalan sanaa. Jumalan viisaus on niin kovin yksinkertaista, kun taas meidän viisautemme on niin kamala monimutkaista. Ja sen tähden meidän pitäisi pyytää tätä ylhäältä. Tulevaa viisautta. Jotenkin kauniisti meille laulettiin, on rukoukseni usein pyytämistä vain, ja paljon ansiotta mä sulta sain. Ilman apuas mä olen avuton. Tällaiset kiemurat sain paperiin laulun aikana. Meillä ei ole mitään, ellei meille anneta ylhäältä. Ja vaikka kuinka hienosti ja loogisesti ja johdonmukaisesti me esittäisimme asioita, jos Jumala ei näihin asioihin ikään kuin vuodata omaa henkeänsä, jos hän ei anna tätä ilmestyksen ja viisauden henkeä meille, niin emme me näitä taivaallisia paljonkaan ymmärrä. Ja meidän pitäisi sitä pyytää näin helluntaina ja muutenkin, että kävisi niin kuin Samuelille, kun Jumalan sana alkoi ilmestyä hänelle. Sitä ennen hän tunsi Jumalaa, hän palveli Jumalaa, mutta vasta kun hänellä oli tämä henkilökohtainen pyhän Jumalan kosketus, niin Jumalan sana ilmestyi. Nyt kun meillä on tällaisia käytännön asioita, raamatutunnin pohjanakin, jotka johtavat myöskin kyselyihin, niin me tarvitsisimme sellaista yksinkertaista perusotetta. Ja sitä me pyydämme. Rakas vapahtajamme ja mestarimme, me pyydämme sinulta sitä, Jeesus Kristus, että me voisimme. Ymmärtää sinun sanasi. Sen tähden tee niin kuin ensimmäisille opetuslapsillesi, ylös avaa meidänkin ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia. Oikein yksinkertaisesti ja omakohtaisesti. Aamen. Mitä juutalainen laki vaatii pakanoilta? Tämä kysymyksen asettelu ei ole oikeastaan meiltä, vaan se johtuu historiallisesta tilanteesta. Kun rakastettava Helsingin synagogan esimies Bolotowski piti hiljakkoin juhlapuhetta, hän viittasi siihen, minkä useinkin kuulee, että eiväthän juutalaiset vaadi pakanoilta muuta kuin seitsemän nouan käskyä. Silloin tulee heti kysyneeksi, entä raamattu? Mitä, mitä raamattu vaatii? Vaatiko raamattu enemmän? Ja onko niin, että tuo mannansyöjä kansa, mitä juutalaiset ovat, että ne ymmärtävät paremmin, heiltä voi vaatia enemmän kuin taas meiltä, jolla ei ole niin syvällistä ymmärtämystä, voidaan vaatia vain vähemmän. Onko eriarvoisia ihmisiä Jumalan edessä? Toiset ovat näitä valittuja, valitun kansan jäseniä, ja toiset näitä sivusta tulleita villin ölipunoksia. Kun tähän kysymykseen vastaan, niin ensimmäiseksi ihan kättelyssä tahtoisin muistuttaa neljästä vanhantesta meni niin sanasta. Jos joku nauhan ottaa, niin se on hyvä, että siellä on nämä jakeetkin mainittu. 2 Mooses 12.49. Sanoo, sama laki olkoon maassa syntyneillä kuin muukalaisilla. 4 Mooses 15.16. Sama laki olkoon teillä kuin muukalaisilla. Se mikä koskee teitä, on myös muukalaista. Sama laki ja sama oikeus olkoon teillä ja muukalaisilla. Siinä on jo kolme kertaa sanottu, että samasta Jumalan pyhästä tahdosta on kysymys. Ei Jumalan edessä ole ikään kuin eriarvoisuutta. Mehän tiedämme Pietarin korostaneen, että me pelastumme samalla tavalla kuin hekin. Ei tässä ole eroa. Taikka ei näihin käskyihin, eli liiton sanoihin, ei niihin ole muuta lisätty. viismooses Mooses 5, 22. Nämä sanat, eli käskyt, siinä on kymmenestä käskystä puhe. Nämä sanat Herra puhui, eikä siihen mitään lisännyt. viismooses neljä 4 jäi kaksi, ja myös siinä kahdestoista lukujaa kolt kaksi. Älkää lisätkö siihen mitään, mitä minä teille määrään. Älkäkä ottako siitä mitään pois. Sekin on sanottu kahteen kertaan. Jotenkin tämä pitäisi muistaa, että kyllä pakanoilta pyhä Jumala vaatii saman kuin juutalaisiltakin. Mutta käytännössä historian vuoksi tilanne on sellainen, että... Näihin lakeihin, mitkä Jumala on antanut, niihin on opetuksellisista syistä lisätty sellaisia inhimillisiä säädöksiä, jotta ei varsinaisia lakeja tai ohjeita rikottaisi. Esimerkiksi Jesajan aikana, jo 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää, Jesaja 29.13, nämä on helppo muistaa. 29.13 ja 30.13. 29.13 puhuu siitä, että käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Niitä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Sen sijaan, että Jumala on sanonut, tässä on lepo, antakaa väsyä ne levätä. Jumalan käskyjen pitäisi olla meillä semmoisena tukeena, eikä suinkaan uhkana. Ei minään sellaisena viidakkona, josta ei tiedä mihinkä tässä pääsee yksinkertainen ihminen, jos niitä lisäkäskyjä tekee. Ja 30 ja 13 heidän Jumalan pelkonsa on opittoja ihmiskäskyjä. Jeesuksen aikana nämä jo vahvistettiin virallisesti synagogan taholta. Siitä Talmudin Erässä keskustelussa on erikseen mainittu, että jo siis hyvin varhain oli tällainen tunto, että on näitä opittujakin ihmiskäskyjä. 613, 365, älä tee käskyä aurinkopäivien mukaan, näin Talmudissa sanotaan juutalaisessa perimätiedossa, ja 248 ihmisten luitteen mukaan tee käskyjä. No se on jo aika paljon, ja ehkä voi sanoa ohi menneen että kun sapattikäsky, muista pyhittää lepopäivä, on erittäin tärkeä. Niin sapattikäskyjä on 39 tai 40 yhtä vaille, ja jokaista vastaa joko 7 tai 39 apukäskyä. Ei saa tehdä kahta vakoa, jos sattumata kenkä tekee vaan hiekkaan. Ei kahta neuletta. Jos menee neulasormeen, niin sen saa ottaa sitä pohjissa ja panna yhden, mutta ei saa kahta ommelta tehdä. Ja niin edespäin, tällaisia apukäskyjä. Kyllähän meilläkin kotona niitä oli. Ja hyviä. Puukkoa ei saanut käyttää. Minä kyllä itseni joskus puukotin ja sen jälkeen en ole yleensä Sapatti töitä tehnyt. En hirsipuutöitä, kun hirsimökkejä olen harrastellut, enkä, enkä muitakaan töitä. Olen pyrkinyt siihen. Ainoastaan siinä suhteessa täytyy papin muistaa, että temppelin palvelukessa papit olivat sapattinakin. Ja tätä syntiä olen sitten paljon tehnyt. E, Sapaattikäsku on tärkeä, mutta 39 kertaa 39 apukäsky, eli 1521. Voit ottaa helmitauluja laskea. Apukäskyjä äh ei niitä kukaan opi. No nyt on niin, että tämän historiallisen tilanteen, korostan sitä, sen tiedosti jo- Josefus, e, minä lainaan erästä. Kirjaa, koska itse näitä en kaikkia niin tarkkaa muista sanasta sanaan. Josefus kirjoittaa kolmessakin yhteydessä näistä asioista ja esittää, että fariseukset ovat antaneet kansalle runsaasti sellaisia isien perinnäissääntöjä, joita ei ole kirjoitettu Mooseksen laissa. Nyt kun hurskaa juutalaisen kanssa keskustaja Issaan, sä sanoo, kaikki ne 613 on Moseksen laissa. Mutta täällä Josefus sanoo, että ei ole ja hän itse enii farisealaisen vaiheen elämässään. Ja yleensä, ja se on hyvä muistaa, Josefus sanoo, että nämä fariseukset tahtoivat noudattaa järjen ääntä kaikessa lain tulkinnassansa. Ja korostivat sitäkin, että Ihmiset voisivat toimia niin kuin parhaaksi näkevät, mutta se inhimillinen järki, kun sitä panee monta päätä yhteen, niin se, se on sellainen, että se muodostaa semmoisen viidakon, että sieltä on vaikea päästä pois näistä inhimillisistä säännöksistä. Ja se voi orjuuttaa. Mutta jo Jeesuksen aikana siis Josefus, Josefus tiedosti, että eihän se ole suinkaan... Tämä juutalainen perimätieto, ei sen nouse pelkästään Mooseksen laista. Nyt meidän on vaikea tajuta, mistä sitten olisi kysymys, kun tämä juutalainen kohtaa Tooran, eli lain. Toora merkitsee yleensä vain opetusta. Minulla on kotona Rambamin keskiaikaisen tunnetun oppinen Mooseksen Maimoniksen Tämä lakikokeilma kustaa kolmettoista käskyä kieltoa. ja kieltoa. jos lähtee sitä seuraamaan, niin, niin eihän sitä voi nykyaikaan oikein soveltaa. Ensin on siinä puhe siitä, että Jumalaa tulee rakastaa ja palvella. Ja sitten on monta sanaa siitä, että rabbia tulee palvella ja kuunnella. Ja oppilas, joka... Kuule rabbiansa ääntä, kuule niin Jumalan ääntä, ja se, mitä vanhempi oppilas rabbinsa nimessä edustaa, se on annettu jo pyhän hengen kautta ja niin edespäin. Tällä tavalla siis tuettiin rabbien auktoriteettia. Sitten on ohjeet uhreista, ruokasäännöksistä, papistosta, leiviläistä, turvakaupungeista. Sitten on hyvät työt. Suhte muukalaisiin ja sitten pappisukuisten säädökset ei saa avioitua epäsiveellisen tai eronneen kanssa. Jopa juutalaisuuteen kääntynyt pakananainen luetaan tässä suhteessa vielä epäsiveellisten luokitukseen. Esillä on sitten yhtyä eläimiin tai sukupuolta oleviin tai verisukulaisiin. Ja sitten on älä tee käskyjä jotka päättyvät kuninkaalle, annettuihin rajoituksiin. Hän ei saa ottaa itselleen paljoja hevosia, paljoja vaimoja, taikka erityistä omaa omaisuutta. Ja näin, jos me siis ajattelemme näitä säädöksiä, niin siinä on paljon sellaista, joista heti huomaa, että ne eivät ole Jumalan kädestä. Ja ne ovat hyvin inhimillisiä. Ja monta kertaa juuri semmoiset henkilöt, jotka eivät tunne juutalaisuutta juutalaiset itse, saattavat kiivastella näistä asioista ja, ja olla niin kovin äkki jyrkkiä. Mutta tradiittio edustaa tätä kannanottoa. Kun sitten Jeesuksen aikana jo nämä lait oli määritelty, ja Paavali ilmeisesti sai opetuksensa Ankaramman sammain oppihuoneen mukaisesti, vaikka hän sitten lempeän gamalielien koulu joutuikin. Jolla oli aikansa suurin kirjeenvaihto, joka otti huomioon pakanat ja suoritti keräyksiä myöskin pakanot ja leskien, leskien hyväkseni edespäin. Lempeä mies tämä toinen. Niin kuitenkin Paavali oli lapsuudessaan imenyt tämän Ankaran farisealaisen muodon. Ja on huomattava, että kirjeissään Paavali ei viittaa yhteenkään aikansa auktoriteettiin, ainoastaan vanhaan testamenttiin. Hän sanoi, että hän on lain kautta kuollut pois laille. Ja yksi asia tästä on syytä ottaa, kun hän sanoi, että laki on kasvattaja Kristukseen, niin siinä on sana pedagogi. Nämä säädökset, mitkä traditio oli luonut, joita juutalaiset kunnioittavat ja... Hyvä se on, että kunnioittaa isää ja äitiä ja heidän säädöksiään. He ovat niistä riippuvaisia. Nämä säädökset ovat olleet ikään kuin pedagogisia luonteeltaan. Ja ne ovat palvelleet oman aikansa. Ja siinä suhteessa, ehkä niillä on merkitystä, mutta juuri Apus tuli Paavali, kun hän sitten näitä asioita joutui pohtimaan, niin hän oli kuollut tälle laille. Lain kautta laille. Laki oli kyllä pyhä, vanhuskas ja hyvä. Hän kunnioitti sitä, niin kuin hän kunnioitti omaa perinettänsä. Mutta laki ei kykene vapauttamaan ihmistä. Ja sen tähden hän tahtoi ohjata ihmiset evankelmivapauteen. Ja kun myöhäisyksyllä 49 oli apostolien kokous, niin toki sinne oli tullut Paavalin työtä häiritsemään, nimenomaan kun ajattelemme Paavalin varhaistoimintaa, sinne oli tullut häiritsemään näitä fariseuksia, jotka kiivaalivat lain kanssa. Ja ongelma oli siinä, että ympärileikkauksesta oli tehty pelastuksen ehto. Ja nyt Paavali edusti sellaista kantaa, että ei pakanoita tarvitsi ympärileikata. Timoteus ympärileikattiin, koska hän oli äitinsä puolelta juutalainen, mutta ei pakanoita. Ja siitä sitten keskusteltiin, ja kun katsoo, mitä sitten tässä ruvetaan vaatimaan pakanoilta, mitä juutalaisuus vaati pakanoilta, niin sitä joutuu hämmästymään, että oikeastaan tällä varhaiskristillisellä liikkeellä ei ollut yhtään kirreämpi linja kuin juutalaisilla itsellänsä. Monta kertaa ajatellaan, että, että se on ollut paljon paljon... Mutta ne säännökset, mitkä otettiin käyttöön, olivat juutalaisuudessa vallalla. Esimerkiksi riitti jo sekin, jos kolmen oppineen läsnä ollessa ja joskus jopa kolmen idiotin, eli maallikon. Se on sekä Kreikassa että Hebreassa, idiotin taikka idiotes, idioti tarkoittaa maallikkoa. Jos on kolme semmoista, jotka todistavat, että henkilö on luvannut, ettei noudata epäjumalan palvelusta, niin sekin riitti, että saattoi pakana olla ateria yhteydessä juutalaisen kanssa. Siinähän se raja tuli. Siitähän Pietarin kanssa tuli pikkusen kränää. Kun Pietari pikkusen siinä suhteessa oli epäjohdonmukainen ja... ja... Ja ulkokultainen, siitä pahvali Pietari ja moitti näissä asioissa. Mutta siellä nyt yhdeksän tuli apostolien kokous, jossa oli lähinnä Pietari ja Jaakob läsnä, apostolin teot 15. Ja se on sikäli tärkeä kokous, että Pietari puhuu siitä, että Jumala antoi pyhän hengen myös pakanoille, näin helluntainen se on hyvä muistaa, eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken. Ja miksi kiusaatte Jumalaa panemalla pakanain päälle ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Tässä ei ole vain ympärillikkauksesta nyt puhe, kun puhutaan ikeestä, vaan myöskin näistä sovellutuksista. Ja me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuamme samalla tapaa kuin hekin. No sitten tuli Jaakob vanhuskasta tai juutalaisetkin kunnioitti. Ja, ja teki omat johtopäätöksensä ja viittasi aamoksen kirjan yhdeksäänteen lukuja jäi yksitoista, jossa puhutaan Daavidin sortuneesta majasta, jonka Jumala uudistaa. Ja sen mukaan Messialla on nimenä Barnafli sortuneen poika, koska hän tulee alasta taivaasta, taivaasta pudonnut. Se voitaisiin myös kääntää. Tällaisia nimiä juutalaiset ovat antaneet sortuneen majan mukaan. Ja aamokseen Jaakob viittaa, ja vanha synagogas säännöstö sanoo näin aamoksen jakeeseen 9.11. viitaten sinä päivänä, kun siis Messias on tullut koko maailmaan oleva yhtä perhe. Silloin Jumala muuttaa Sefania 3.9 mukaan puhtaiksi kansainhuulet, ja he kaikki rukoilevat Herran nimeä ja palvelevat häntä yksimielisesti, Shehem Ehad eli olkapää olkapäässä kiinni. ei ole mitään eroa. Niin kuin veljet. Eikä totisesti, kun me uskomme Jeesukseen, ei ole eroa arabikristitynä, juutalaiskristitynä ja tällaisen pohjoismaisen vikingin kanssa. Mutta on lista, että Jaakon vanhuskas lainaa justissa samaa jaetta, joka juutalaisille itselleen vielä keskiaikana oli ratkaiseva. Vain tuli välttää sitten määrättyjä asioita, epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja sitten lihaa, josta veri ei laskettu ja sillä tavalla. Ja nämä ohjeet sitten annettiin. Kun me seuraamme näitä ohjeita, niin on ihmeellistä, että vuosisan alussa Ruotsin merkittävin juutalainen oppinut professori Gottlieb Klein kirjoitti aika paksun kirjan ensimmäinen kristillinen katekismus. Näin se voitaisiin kääntää saksaksi ja ruotsiksi se on ilmestynyt. Ja siinä tämä oppinut, josta Martin Buber sanoi, että hän tunsi parhaiten aikansa juutalaisuuden. Hän sanoo juuri tästä Paavalista, että hän teki johdonmukaiset päätökset ja sanoi, että eivät juutalaiset suinkaan silloin vielä tuntaneet Jeesuksen aikana, toisen temppelin aikana, seitsemän noan käskyä. Oli kysymyksessä kolmekymmentä Noan lakia. Että jos meille sanotaan, että no Noan käsky ja nämä apostolien että on käskyt, niin siinä ei olla ihan tarkkoja. Ja tämä oppinut ruotsalainen rabbi, hän sanoi, että pikemminkin juutalainen lähetystyö korosti niin sanottua derech kolha aarets, eli koko maan käyttäytymistapoja. Derech erets, tai derech kolha aarets. Tapoja, joiden pohjalta juutalainen ja pakana saattavat olla yhdessä. Syödä yhdessä ja käydä kauppaa yhdessä ja seurustella. Ja sitä kutsuttiin nimellä oppitiestä. Ja Uudessa testamentissa ja kuoleman käröissäkin tie merkitsee samaa usein kuin uskonto. Ja perimätiedon mukaan tämä on ollut tämä säädöstö, nämä pelisäännöt jo. 26 sukupolveja ennen Moosesta, että ne olisivat niin vanhoja. Ja niissä korostetaan näissä yleisissä säännöissä hyvin kauniisti joitakin seikkoja. Vaatimaton mieli ja nöyrä sydän ovat suurempia arvoja kuin kaikki tooran määräämät uhrit. Kahdeksan asiaa on, jotka tuovat turmion maailmalle. Oikeuden loukkaaminen, siis laittomuus, epäjumalanpalveluus, haureus, murha, jumalanpilkka, jumalattomat puheet, ylpeys ja panettelu. Juutalaisilla on muuten paksu kirja säädöstöstä, joka koskee panettelua. Se nimenä on elämänhalu, koska jos ihminen panettelee, niin hän joutuu semmoisiin kierteeseen, että menee jopa elämänhalu. Ja sitten tämä oppinut, sanoo, ruotsalainen, sanoo no laista, että ei niitä tarkkaan oltu määritelty. Mutta jotkut asiat nousivat aina esillä. Esimerkiksi kolme asiaa, jotka tahtoisin sanoa. Epäjumalan palvelun välttäminen, Jumalan pilkan kieltäminen. Ajatelkaa, meillähän Jumalan pilkalla menee läpi. Abortti on yksi kysymys, johon aina palattiin. Ja sehän on sellainen asia, joka on myöskin ollut tapetilla paljon, jossa ei ole ryhdikkyyttä. Sitten myöskin oli kaikki erilaiset sairaat vietti elämän ilmentyvät, ilmentymät, esimerkiksi juuri homoseksuaalisuus ja muut, taikka eläimiin yhtyminen, ne oli aina esillä. Ja sitten käsky totella ja kunnioittaa esivaltaa, niin kuin oppineet sanovat, rauhan tähden. Siinäkin suhteessa pitäisi muistaa, ettei esivaltaa pidä ärsytellä. Jos se on suunnilleen kunnossa, niin kuin se oli suunnilleen roomalaisten aikana kunnossa, niin jos siinä liian aikaisin alkoi toitottaa määrättyjä vapauden vaatimuksiansa, niin sehän sai aikaan sen, että nämä juutalaiset yhteiskunnat, nehän, nehän niin kuin kukistettiin. Ja meidän täytyy muistaa, että kristillinen sanoma meni lävitse juuri sillä tavalla, että ei mitään kapinaa tehty. Naisen aso- asema, kristillinen sanoma pelasti naisen omaan ihmisarvoonsa. Taikka lapsen asema. Ei lapsia kunnioittu. Kristillinen sanoma pelasi tämän. Taikka terveydenhoito. Taikka pitali. Jonka kristillinen sanoma voitti Euroopasta. Francisus Assisilainen oli siinä lähtökohtana. Ja tässä suhteessa on, on hyvä muistaa, että Kyllä tämmöiset yleiset säädökset olivat tärkeitä, mutta mitään tekemistä niillä ei ollut pelastuksen asiassa. Ja tahtoisin lainata tuolta oppineilta sellaisia sanoja, joista hän, jos hän eläisi, joutuisi issassa kyllä suuren neuvoston tuomion alaiseksi. Hän esimerkiksi sanoi näin että nykyään omistaudutaan yksinomaan tälle halahaalle noille 613 käskylle ja apukäskyillä. Ja Israel ympäröidään halahaan verkolla niin, ettei sen sisään pääse pieninkään säde. Kuitenkin Israelin eetien opetusperinne nämä kaunit opetukset ovat niin kuin helmiä on kaiken keskellä. Ja hän, tämä oppinut, Puhui sitten siitä, että Uudessa Testamentissa on tehty oikeat ratkaisut. Tietenkin on niin, että messiaalla on tällainen oikeus. Siitä on paljon sanoja. Messias antaa uuden lain. Vanha on turhuuksien turhuutta messiaan tooran rinnalla. Laki. Joseret le saa eli palautuu uudistukseensa messiaan kautta. Hän antaa, te Ameitorah hän antaa lain uudet selitysperusteet, uuden motivaation. Ja jos te katsotte, miten Jeesus suhtautui esimerkiksi Sabattiin, yhdellä leikkauksella hän ratkaisi sapatikysymykset. kysymykset Sabatti on ihmistä varten, ei ihminen ole varten. Taikka kysymys roomalaisista, näyttäkää veroraha. Ja siinä on tarkalleen alukille mukaan, palauttakaa, palauttakaa keisarille, mikä keisarin on, ja palauttakaa Jumalalle, mikä Jumalan on. Yhdellä sanalla hän antoi oikea motivaation. Ruokasäädöksissä, josta kyllä oppineet sanovat useammassa kohdassa, että Messias. Niin kuin tekee kaikki ruoat puhtaiksi. Jeesushan sanoi siitä, että ei se ihmistä pilaa, mikä menee suusta sisään loppujen lopuksi. Vaan se, mikä tulee suusta ulos ja Markuksen mukaan, siinä on niin tuhma luettelo, että sitä ainakaan kansakoulus voi lukea vielä. Pitkä luettelo. Avioliitto, hauroidot, murhat ja niin edespäin. Siitä on kysymys, että meidän sisimpämme on paha. Ja kyllähän syömisen suhteen, niin vanhassa testamentissa sanotaan, että ette te saastuttaisi sieluanne. Siinä on myöskin kysymys määrätyistä esteettisistä asioista, jotka estävät jo määrättyjen ruokien syömisen. Ja ainakin, jos on etelässä ja yrittää maitoa ja lihaa rinnakkain syödä, niin se on kamalaa. Saati sitten, jos on sialihaa. Ja sen tähden juutalaisilla on se sääntö, että kun syön lihaa, niin viisi tuntia pitää odottaa ennen niin kuin maitoa ottaa. Ja jos maito ruokia, niin kolme tuntia sitten saa jo lihaa ottaa. Nämä ovat sovellutuksia, mutta ei niillä ole mitään tekemistä ihmisen pelastuksen kanssa. Eikä Jumala ole kiinnostunut siitä näistä, näistä pikkuasioista. Jumala on kiinnostunut siitä, että me siveellisesti... Eläisimme hänen pelisääntöönsä mukaan. Käskyistä ei käytä sanaa käskyt, vaan liiton sanat. Ilman tätä perusotetta, joka rakastaa minua, pitää minun käskyni. Ilman sitä ei ole hengistä elämä. No Tuo sanoo sitten Paavalista näin. Ja se on kuin mannaa, kun ajattelee, miten Paavalia on meidän aikanamme käsitelty. Paavali teki johtopäätökset uskostansa ja sen merkityksestä pakana kansoille. Hän repii maahan sen aitauksen. Se lain aitaus on ihan virallinen sana, joka on rakennettu Israelin ja Pakanain välille. Jumalaa pelkäväiset Pakanat eivät kuulu enää toisarvoiseen järjestelmään puolikäännynäisinä ja ikään kuin juutalaisuuden lisäkkeinä. Kristuksessa kaikki ovat samanarvoisia. Näin on syntynyt uusi kansa, kristittyjen kansa. Tämä joka sana on hänen lainaustansa. Ja sitten Paavali oli täysin ja kirkkaasti tietoinen toimintatapansa merkityksestä, mutta hän ei voi käyttäytyä toisin, koska Jumala ei tahdo muuta. Jumala tahtoo, että myös pakanat pelastuisivat sitä, että Israelin ei saa silti katkaista, ei sen tulisi yhdistyä lujemmaksi. Olen tämän ottanut siitä syystä esille, että jos me emme näitä asioita tunne, että Messiaala on oikeus antaa uusi laki, hän antaa uuden motivaation. messianisena aikana on Jos me emme tätä tajua, niin me yhtäkkiä rupeamme häpeilemään krisittynä, että niin ehkä meidän pitäisi, meidän pitäisi kääntyä juutalaisuuteen. Taikka juutalaiskristittyjen kohdalla myöskin, että pitäisi ottaa todesta nuo perimätiedon asiat. Mutta todellakin apostolien kokouksessa tehtiin suunnilleen samat johtopäätökset, mitkä olivat kyllä tunnettuja juutalaisessa lähetystyössä. Ja siinä suhteessa kymmenen käskyä, jotka ovat Jumalan tahdon keskus, ne joutuvat uuteen valoon tämän kristillisen julistuksen rinnalla. Noin vuonna 90. Synagoga lakkasi käyttämästä Kreikan kielistä vanhan testamentin käännöstä. Siitä oli 70 juutalaista oppinutta tehnyt sitä 200 vuotta ennen kristuksen syntymää. Ja kristityt käyttivät sitä niin, että Paavalin kirjeissä on ihan suuria lainauksia tuokinnasta. tästä kreikkalaisesta vanhan testamentin käännöksestä. Tehtiin päätös, että ei sitä enää käytetä, eikä käytetä juutalaisen oppineen selityksiä aramealaisen ja Jonathan siellä vaan käytetään käännynnäisen pakanan käännöstä onkeloksen, joka usein on käännynnäinen, paljon kireempi ja tahtoo todistaa olevansa uskollinen. Ja näin onkeloksen käännöksestä tuli siis pakanaan vanhentesta tulkinnasta tuli juutalaisen synagogan tulkinta. Sen lisäksi Talmudissa sitä ihan erikseen keskustelu juutalaisilla, jonka voi sieltä löytää. Tuli keskustelu kymmenestä käskystä ja synagoga päätti, että eipä lueta nyt enää sapattina kymmentä käskyä. Minkä tähden? Ettei tulisi sellaista käsitystä, että Jumala antoi vain nämä kymmenen käskyä Moosikselle. Ja näin sitten juutalaisuus kehittyi toiseen suuntaan ja Kristinusko vähän samalla tavalla poispäin keskuksesta. Ja tämä selittää monet asiat juutalaisuudesta. Ei pidä ihannoida nykyään ja että se on sitä samaa kuin Jeesuksen aikana tai Jesajan aikana. Ei vaan takana on pitkä historia. Ja siinä suhteessa pitäisi aina kysyä, mitä raamattu sanoo. Ja Paavali oli todella johdonmukainen suhteessansa lakiin. Hän ei vaatinut, hän oli siis juutalainen, juutalaiskristi, jos näin sanottaisiin. Hän ei vaatinut sitä, että tämä juutalaisen synagogan tulkinta, sen ajan tulkinta tai joku myöhempi tulkinta olisi niin kuin jossakin mielessä erityksiasemassa. Ja hän ei todella lainut ketään muuta rappia kuin Jeesusta, Kristusta ja vanhaa testamentia. Ja hänen opetuksensa on aivan, jos sitä rupeaa tutkimaan, johdonmukaista, Jeesuksen opetuksen tulkintaa kaikilta osin. No nyt kun sitten apostoli Paavali korosti sitä, ettei lain kautta tulla vanhurskaaksi, eli vanhaksi ja huskaaksi. Näinhän joku sen on kääntänyt. Ettei lain kautta. Vanhuskas merkitsee vähän muuta Jumalan hyväksymään niin sillä tavalla. Ei, ei lain kautta voi pelastua niin sitten hän puhui paljon opista. Ja jos te otatte Danielin kirjan yhdeksännen luvun, siellä puhutaan Messian tulon ajasta ja Jerusalemin hävityksestä, jolloin Messias on siis jo tullut, joka asettuu Jeesuksen aikaan, jos sitä lasketaan. Niin siellä sanotaan, että sitten kun Messias tulee tämä voideltu, synti sineetia lukitaan. Ja se on se ensimmäinen asia kaikessa julistuksessa, että asia pitää hoitaa. Synnit sineetilä lukitaan. Pahat teot sovitetaan ja ne vanhuskaus tuodaan. Siis siinä on se, että vanhurskauttaminen on sitä, että synnyt on anteeksi. Se on jo siinä. Taika Jesaja 53.11. Hän, minun palvelijani vanhurskauttaa monet. Sälyttäen. Päällensä heidän paha tekonsa. menen on sitä, että toinen kantaa meidän syntimme. Taikka psalmi 22, he tulevat ja julistavat hänen vanhurskautaan, että hän on tämän tehnyt, kun siinä puhutaan Messiaan kärsimyksestä. Tämä vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että me emme siis enää aseta näitä äh, käskyjä, me tarkoitan sillä 613 käskyä. Kymmenestä käskystä ei käytä raamatussana käskyt, vaan liiton sanat takana kymmenen sanaa. Ei näillä kuudellaisilla käskyllä, käskyllä eikä niin apukäskyillä ole mitään merkitystä. Me puhumme sitten käytännössä seuraavalla tunnilla siitä, mitä se merkitsee käytännön tasolla. Mutta jos me ajattelemme tätä, niin... Kun meidät on vanhuskautettu, kun meidän syntimme on anteeksi, niin me olemme otollisia Jumalalle. Se on se pelastuksen tie. Ja silloin ei katsota, onko sitä juutalainen vai kreikkalainen, vaan sitä, että sydän on puhdistettu. Mutta nyt tässä on joitakin yliöntejä. Otan vain yhden asian ja sitten muita seuraalla tunnilla. Kun puhutaan siitä, että me emme voi vanhuskautua lainteoista, niin sitä sitten julistettiin kovasti ja ihan oikein. Ja tilanne johti siihen jo paavalin aikana, että ajateltiin, että kaikki hyvät teot ne on pahasta, koska ne voivat tulla tämän lahjavanhuskauden sijaan. Mutta jos oikein tarkkaan lukee Apostoli Paavalin kirjeitä, huomaa, että viimeisissä kirjeissään, lähinnä siis Tiituksen kirje on sitä kaikkein selkein esimerkkiä, Efesolaiskirje ja toinen Timoteuksen kirje esimerkiksi. Niissä hän puhui hyvistä teoista. Eivät hyvät teot ole pahasta. Ja siitä käytetään, se on hyvä huomata, kahta sanaa kreikan kielessä. Käytetään sanaa hyvät teot ja sitten agatha, joka on samaa sana juurta kuin Agapeeli rakkaus, rakkauden teot. Heprean kielessä on vastaavasti myöskin puhe Maassintovim, hyvistä teoista, ja sitten armoon liittyneenä. Kemilut chassadim, eli ikään kuin armon osoituksia toista kohtaan. Tässä suhteessa apostoli Paavali käyttää kreikkalaisessa kieliasussaan juutalaista ajattelua. Ja mitä näissä sanotaan näissä viimeissä kirjeissä, ilmeisesti kun Paavali oli ensin kaksi vuotta vankeudessa, Roomassa ja odotti, että sieltä Jerusalemista tulisi virallinen syyttäjä, ja kahdessa vuodessa vanhenee tapaus. Hän ilmeisesti pääsi vapaaksi, ja siinä vaiheessa, jossain vaiheessa, hän on kirjoittanut sitten nämä viimeiset kirjeensä, ja ehkä tehnyt vielä silloin matkojakin, evankelioimismatkoja. Niin siinä vaiheessa hän sitten kirjoittaa siitä, että pitäisi... Niin kuin muistaa, että meillä on lähimmäisrakkauteen perustuvia velvoitteita. Hyviä tekoja tulisi harrastaa. Ja ihan niin kuin se olisi lainattu muistakin lähteistä, me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa hyviä töitä varten. Jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaheltaisimme. Taikka Kristus on lunastanut meidät puhdistaakseen itselleen kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Näitä agape-tekoja, rakkauden tekoja. Minä tahdon, että ne, jotka Jumalan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Ja oppikot meikäläisetkin, eli uskovat, tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja. Jos joku puhdistaa itsensä, hän on ja hyödyllinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Nämä kohdat voi tarkalleen löytää tuolta Paavarikirjasta sivulta 132, jos joku semmoisen hankkii. Ja... Ajatelkaa, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Tässä siis ei ole kysymys tooranteoista siitä, että pitää syynätä, että Onko kaikki ne 13 käskyä vielä muistissa vai onko se unohtanut jotakin? Olen jossain kertonut aiemminkin, että kerran meille tuli mua juutalainen ylioppilas ja kiivaili sitten näistä lain määräyksistä, joita he noudattavat. Ja kurillani sitten tenttasi häntä vieläkö hän kymmenen käskyä osaa ja kun ei huskas osannut. Ei nää mettää puhilta. Ja toisinpäin, että siis kyllä se niin on, että jos meille pannaan päähän 613 käskyä kieltoa, pannaan vaikka rippikouluun, niin kyllä se jää hataraksi. Vaikka koko elämänsä niitä pyöryttäisi. Aasio saa laskea, näin sanovat asiantuntijat, viiteen. Nelijalkainen, kaksijalkainen, jos 20 asiaa oppii kunnolla elämässään, se on jo viisas. Että siinä suhteessa se hämmentää. Ne kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat. Ja mitä nämä hyvät teot, armeliaisuuden teot sitten ovat? Rabbit sanovat, että ihminen on luotu vain siksi, että hän harjoittaisi hyviä tekoja. Hyvän tekijä tekee Jumalan tekoja. Sitten hän täyttää koko maailman Jumalan rakkaudella. Hänen tulee suorittaa niitä aulista ja rakastavasta sydämestä sekä salaa. Esimerkiksi tuona aikana hurskaat saattoivat tehdä toriostoksia ja erottivat aina niistä puolet köyhille. Kun te kassin kanssa, ajatelkaa, onko siellä joku sellainen henkilö, jolle voisi viedä hyvät viinerit. Ja vaikka vielä ottaa, ottaa mukaan termospullon ja että saa kahvitkin mukana, tuoret kahvit. Ja saa samalla itsekin syödä. Taikka jotain muuta kuin ostaa torjostuksilla. Jotkut kielsivät sitten tosin ottamasta avustuksia muukalaisilta, koska tämä lisäisi heidän ansioitaan ja hidastaisi Israelin lunastusta pelättiin, että näitä hyviä tekoja tulee enemmän sitten muukalaisille kuin juutalaisille. Näinhän se meillä on. Ja hyviä tekoja oli muun muassa sairaskäynnit, muukalaisten majoittaminen kodeissa. Jeesus puhui näistä. Nuorten morsiusparien tukeminen, aikuisekin on tärkeää. Osallistuminen häihin ja hautajaisiin, lohdutuspuheet pakanoille, myöskin pakanoille, gamaliel, Paavalin opettaja nimenomaan niistä puhuu. Ja kun ajattelee tuota viiden Mooseksen kirjan kuudenluun sanaa, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikista voimastasi. Se viimeinen sana, beholme odehaa, on sellainen sana, että ei sitä oikein osaa tarkasti kääntää. Se on sellainen oikein sana. Ei sen voimaakaan juuri tarkoita. Ja sen takia, takia sitten aramealainen tulkinta siinä on kummassakin tarkumissa. Toisessa on Behoniseh, kaikilla omaisuudellasi. Ja sitten toisessa Jonathanin kohdalla Memonhon, eli kaikilla mammonallasi. No ystävät. Mitä juutalaiset siis voisivat vaatia pakanoilta? Ei yhtään enempää kuin itseltäänkään. Juutalainen on kuitenkin sidottu näihin perimätiedon säännöstöihin. Se on heille annettu, he ovat siitä vastuussa ja sitä rabbit korostavat kunnes Messias antaa lain uudet selitysperusteet. Ja meidän on vaikea mennä sanomaan hurskalle juutelaisille, että mitä nyt noin tehty. Ei. Meidän tehtävämme on viitata Kristukseen, joka on täyttänyt lain meidän puolestamme. Ja me täytämme Kristuksen lain vain, silloin kun me otamme vastaan hänen rakkautensa sydämiimme ja siitä syntyvät sitten nämä armon vaikutukset. Gemilut Hasadim, semmoista melkein kääntää armon vaikutus. Rakkauden vaikutukset, Jumalan rakkauden vaikutukset, joka johtaa myöskin tekoihin mutta pelastuksen asiassa siinä ei mitään tekemistä jotenkin on hyvä muistaa että siis raamattu ei tee erotusta näissä asioissa mutta traditio on luonut tämän asetelman ja kun me Kristusta edustamme kyllä meidän tulee selkeästi julistaa että hän on täyttänyt lain ja vain silloin kun hän saa sijaa meissä, niin meistäkin tulee tämän Kristuksen lain toteuttajia. Niin taivaanise, me pyydämme, että sinun rakkautesi, joka on vuodattu pyhänhiin kautta meidän sydämiimme, meidän köyhiin sydämiimme, että sinun rakkautesi saisi myöskin vaikuttaa rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Aamen. E, joka oli muuten Suomen tullutun, e, semmoinen pääjehu Lahtinen, joka sanoi, kun tuli tunnille, tunti alkaa, kun minä tulen. Tunti. Mä aina hyölimme. Jokaisella on omat erikoisuutensa. E, kun ajattelen niitä vaikeita ajatusympyröitä, joiden eteen pakostakin joutuu, kun juutalaisuuteen tutustuu, niin silloin jää sellainen tuntuma, että varmaan paljon meni hilseen yli. Ja tulee mieleen kosken runo, en tiedä jos ymmärrettiin, en tiedä jos yhdistettiin, mutta humisi hiljaisuus. Ja sen tähden, on hyvä, että meillä on myös sitten kysymyksiä. Ja nyt kun on tämä toinen puoli tästä luennosta, niin lyhkäisesti koskettelen joitakin asioita. Ja sitten ehkä voimme esittää itsellemme kysymyksiä. Tado vielä tähdentää sitä, että siis tämä... Juutalainen perimätieto, josta jo Jesaja sanoi, että heidän Jumalan pelkonsa on opittuja ihmiskäskyjä, sillä ei ole mitään muuta kuin pedagoginen eli kasvattava merkitys. Ja joskus se on joiltakin osiltaan myöskin arvokasta. Mitä tulee juutalaisen ja muukalaisen välisiin suhteisiin? niin raamattu asettaa juutalaisen ja muukalaisen, eli pakanan, samaan asemaan. Pyhän Jumalan edessä me olemme aivan samassa asemassa. Mitä tulee niihin ohjeisiin, joita oppineet ovat antaneet kautta vuosisatojen ennen Jeesuksen aikaa jo? Näihin hyvän tien opetuksiin. Niin Niissä tahdottiin keskittää sellaiset asiat ikään kuin tärkeiksi, joista keskinäinen suhde oli paljolti riippuvainen. Ja siksi ne olivat tärkeitä. Esimerkiksi, että Jumalan pilkka kiellettiin. On hirvittävää elää sellaisessa ympäristössä, jossa toisen vakaumusta ei ikään kuin sallita jossa on pakkoa. Mutta ne, jotka olivat yhdessä, niiden tuli sopia pelisäännöstä, että Jumalaa ei pilkata. Näillä lakeuksilla ei pilkata Jumalaa, sanotiin Pohjanmaalla. Ja se on hyvin terveellistä. Taikka epäjumalan palvelu, johon sisältyi epäsiveellisyyttä, jo kymmenen käskyä sen kieltää. Taikka vinoutuneet ihmissuhteet, seksuaalisuhteet, ne raamattu kieltää. Taikka sitten abortti. Se on jo yleisinhimillistä se, että elämää tulee kunnioittaa. Ja näistä asioista nuo oppineet puhuivat, ne olivat tärkeitä asioita. Ja näihin noan perinteisiin, joita ei, oli enemmän kuin seitsemän, niin kuului sekin, että ei saanut taloudellisesti ryöstää toista, eli toisen hyväksikäyttö. Epäoikeudenmukainen käyttö, Ihan tätä sanaa öö, löytyy tuolta. Niin, toki sekin on pyhän Jumalan tahdovastainen. Samaten esivallan kunnioittaminen lähtien Isästä ja äidistä ja, ja isovanhemmat tietenkin. Ja saatiin sitten poliisi, onneksi olen ollut poliisin poika, että minä olen ollut hyvässä suojassa. Aina eri valtaan. Se ikään kuin kuuluu siihen, ettei laittomuus pääsisi rehoittamaan. Jos on niin, niin kuin Noan aikaan, että maa tuli täyteen väkivaltaa niin ei sellaisessa yhteiskunnassa voi oikein elää. Ei siellä sopimukset pidä, ei siellä sanaa pidä, ei siellä voi luottaa kehenkään. Tässä mielessä tuo säännöstö, joka laadittiin lähinnä juutalaisen ja muukalaisen välisten suhteiden, sosiaalisten suhteiden turvaamiseksi, se oli sinänsä tärkeä. Mutta kaikki sellaiset yksityiskohdat, joissa mennään tulkitsemaan savattia 1521 säännön pohjalta, niin kyllä se tuntuu oudolta. Ja Jeesuksella oli kyky nähdä, että hän asian ydin. Ja siinä hän oli aivan, aivan ihmeellinen. Ei kukaan opettaja ole sillä tavalla opettanut, eikä kellään juutalaisella oppineella on niin sielunhoidollista otetta kuin Jeesuksella. Tässä suhteessa Jeesus oli aivan poikkeuksellinen. Ei kukaan ihminen ole puhunut niin kuin hän on puhunut. Mutta kun me keskustelemme siis juutalaisuuden ja pakanoiden välistä suhteista, niin hyvä on muistaa, että Pyhä Jumala... Odottaa meiltä sitä, että me hyväksyisimme liiton sanat, eli nämä niin sanotut kymmenen käskyä, joka muodostaa kaiken pohjan terveelliselle elämälle ja kehitykselle. Jopa sellaisetkin asiat saattavat olla hyviä kuin määrätynlaiset ruokasäädökset älä syö niin paljon, että vyö kiristyy. Esimerkiksi sekin sopisi hyvin meille. Ja sekin jo paljon auttaisi. Ja täällä oli puhetta väliaakakeskustelussa siitä, että Amerikassa, jossa paljon tarkkaillaan ruokatapoja, niin siellä on huomioitu nämä jutalaistenkin esittämät asiat, että jälkeen heti ei passaa maitoa juoda, taikka eihän se edes sovikaan, että Lihaa keitettäisiin maidossa, ei yleisesti semmoinen passaa. Joku kyllä semmoista tekee. Että siis tämmöisetkin asiat ovat hyviä. Ja voidaan sanoa, että ajatellen länsimaista kehitystä, niin Maimonides, tämä Ramban Mooses, jota suurempaa ei Mooseksen jälkeen ollut tullut, juutalainen tulkitsija, niin hän hyvin seurasi näitä ruoka Säädöksiä, terveyssäädöksiä, tervettä elämää ja myöskin sitä, että ihminen ulkoilisi ja hoitaisi ruumillista kuntoansa. Tämä on semmoista yleishyvää. Ja kyllä meidän täytyy niitä ajatella, mutta siis, että ihmisen pelastus olisi näistä riippuvainen näistä ihmisten säädöksistä. Se tuntuu oudolta. Kymmenen käskyä riittää pohjaksi kaikille Jumalasuhteessa suhteessa ja ihmissuhteessakin, kun ne oikeassa laajuudessaan nähdään. No sitten niitä käytännön asioita. Jollakin tavalla juutalaisilla on omat vaaransa juutalaiskristiyllä määrättyihin ylilyönteihin. Ja pakana kristiylläkin on omat vaaransa tässä nykyisessä uskontokeskustelussa juutalaisuuden ja kristinuskon välillä. Aikoinaan tunnettu oppinut Harnak sanoi, että Israel muistuttaa ihmiskuntaa pienoiskoossa. Ja Israelinkin täytyy käydä lävitse kaikki ne virheet, mitkä ihmiskunta on käynyt. Ja siihen voitaisiin lisätä se, että myöskin juutalaiskristityt tulevat ilmeisesti ähm, käymään, miltei samat erehdykset lävitse, mitä kirkkohistoria todistaa meistä kristityistä. Samanlaisia väriä korostuksia. Ja tässä suhteessa olisi hyvä, että me pysyisimme aina, niin kuin Paavali sanoo opinmukaisessa luotettavassa sanassa. Ja on hyvä muistaa, että uusi testamentti ei niinkään puhu oikeasta opista, vaan terveestä opista ja terveistä opin sanoista. että semmoinen terve perusasenne pitäisi olla. Ja nyt näistä ylilyönneistä. Juutalaiskristyillä on eräs vaara, jota me emme saisi kristyynä kovin rohkaista tuota ajattelutapaa. Kun Yhdysvalloissa nimenomaan juutalaisuus on hyvin suurelta osalta samastunut, länsimaisuuteen ja vieraantunut raamatusta ja myöskin juutalaisuuden perinteistä, niin sitten kun joku juutalainen tulee Jeesus uskoon, niin miten hänelle käy? Yhtäkkiä hän kokee tarvetta todistaa, että hän on nyt oikein juutalainen. Hän on completed, eli täydelliseksi tehty juutalainen. Ja mitä hän silloin tekee? Hän hankkii liivin, johon hän panee näitä viitantupsuja. Hän rupeaa käyttämään kipaletta. Hän rupeaa näitä ruokasääntöjä matkimaan, vaikka sellainen, joka ei ole siihen kasvanut hyvin harvoin, sitten niitä osaa edes pienessä määrin matkia. Ja voi olla, että on avioliitossa sitten pakana syntyisen, eli siis muukalais. Naisen kanssa ja mies vaatii tältä naiselta tätä kosheria näitä kaikkia ruokasääntöjä, että haarukat, joilla on lihaa syötynyt on omassa kaapissaan ja ha- tota, veitset, joilla on lihaa käsiteltynyt omassa ja maito, haarukat, maitoruokien haarukat omassansa. Ja jos vaimo tekee niin, että hän sekoittaa niitä keskenään, niin hän, häneltä voi vaatia avioeron. niin vaan on. Kyllä joku rabbi sanoi vähän Jeesuksen ajan jälkeen sanoi, että avioeron voi antaa vaimolle silloinkin, kun löytää toisen kauniimman. Että hyvin amerikkalaisittain sitä on siellä tulkittu. Joka tapauksessa, jos sitten juutalais kristitty Amerikassa rupeaa todistelemaan, että hän on niin kovin juutalainen, niin hän menee mahdottomuuksiin. Se ei ole enää tervettä. Ja näinhän oli meilläkin, juuri tällainen henkilö sekaviliitossa oleva, rupesi vaatimaan, kun Jerusalemissa oli nuorisokonferenssi. Ja sen vetäjänä on lähinnä meidän rakas ystävän Vittor Smadson, messianisten juutalaisten velissä, johtaja, tulee muuten kesällä kahdeksan viikoksi meille vierailulle. Ja Lahdessa ja Kuopiossa ja kokous. Niin Viktor Matsa oli vastuussa tästä nuosokonferenssista ja yksi tällainen rakas henkilö kyllä, jolla on omat taistelunsa ollut ja kuivillekin päässyt hyvin suuressa määrin, niin rupesi vaatimaan, että täällä pitää nuoso-konferenssissa olla koserkeittiö, mistä me hankimme äkkiä kaikki ihan käyttämättömät välineet sekä lautaset että muut välineet, ja mitä me teemme arabi kristityille eihän, eihän siis tämmöinen hurskas juutalainen voi pakanan kanssa syödä. Ja mitä me teemme noille muille pakanakristityille? kristityille? Rupeammeko me tässä harrastamaan eriarvoisuutta? Ja miten sitten kokouksessa ruvetaanko siinäkin naiset erottamaan miehistä? Siihen tulee monta kysymystä. Tämä Viktor Smadza, hän on hyvin kuuluisasta rappisuhusta. Ja hänelle ei mitään tarvetta ollut tällaisiin. Hän on kohdannut Kristuksen reilusti ja Jeesus Kristus on hänelle todellakin. Hän puhuu vanhuskauttamisesta enemmän kuin me Suomen sutilaspapit. Jos hän sanoessa katsoa, siellä on sen vanhuskautta hyvin usein. Jeesus Kristus on hänelle mestari, joka on täyttänyt koko laan meidän puolestamme, eikä hän millään tavalla konstaile. Ja Viktor sanoi tälle, että kuule. Jos me näin lähdemme tekemään, niin silloin meillä ei ole mitään tekemistä enää arabikristillen kanssa. Sehän katkaisee tämän veljeyden. Ja siitä onkin puhe. Kun on tämmöisiä ylilyöntejä, että sitten juutalainen kristitty, joka siis uskoo Jeesukseen, joka juutalaista sukua, jos hän rupeaa näissä asioissa liiottelemaan, niin hän saa aikaa vain eriytymistä ja jakautumista ja riitoja. Tällä tavalla voidaan yljyä. No entä sitten pakana kristitty? kristitty tulee Israeliin. vaikka hän ei rakastuisi siellä kehenkään, niin, että hän sillä tavalla säilyisi. Niin voi olla, että hänelle käy niin, että yhtäkkiä hän ajattelee, että hänen pitää todistaa olevansa parempi kristitty. Ja kun hän rakastaa juutalaisia, hän kaikessa vilpittömyydessä ajattelee, että jospa minä kääntyisin juutalaisuuteen. Hän hanki juutalaisen rabbin, ottaa opetusta ja sitten hän menee juutalaisille kasteelle. Niitä ei ole vain yksi tai kaksi. Niitä on paljon paljon enemmän. Ja sitten kun hän on siis käynyt juutalaisella kasteella, niin hänestä onkin tullut juutalaiskristitty. No suomalaisia ei niin paljon ole kuin esimerkiksi hollantilaisia, tanskalaisia, joissa tämä vieläkin pidemmälle voidaan viedä. Ja sitten nämä sitten kiivailevat kovasti toorasta ja laista ja juutalaista tavoista. Ja se on jollakin tavalla mautonta. Mutta mitä tapahtuu, kun kristitty menee juutalaisen käännäiskasteen antavan rabbin luo? Rabbi edellyttää, että tämä kääntyminen tapahtuu gedatvadin eli uskonnon ja lain mukaisesti. Rabbi edellyttää hyvässä uskossa, Oona Fiide niin kuin he Rappi edellyttää hyvässä uskossa, että tämä on käännynyt todellakin juutalaisuuteen ja tulee noudattamaan näitä juutalaisia lakeja. Ja itse kasteessa pestään pois pakanuuden saasta. Ja Rappi käsittää tämä myöskin niin, että siinä luovutaan kristillisestä kasteesta. Ja kaikki sormen välitkin sen takia pitää kunnolla pestä. Ja mitä kokee silloin kristitty, joka tällä tavalla tyhmyyksissänsä tietämättömänä saattaa näin tehdä, koska rakastaa juutalaisia? Kristitty voi joutua hyvin suuriin sielullisiin ahdistuksiin. Hän voi kokea, että hän on kieltänyt Kristuksen. No kyllä niitä suurempiakin rikoksia maailmassa on. (laughs) Mutta tämä on niin suuri, että yksityinen henkilö voi sitä pahasti kärsiä. Ja tässä suhteessa ju, nimenomaan tämä Jerusalemminkin messi johtaja Viktor Schmadza, oikein on pahentunut siitä, kun vastaan on tullut sellaisia tapauksia, joissa esimerkiksi suomalainen, nainen, tai nyt on montakin, niin ovat kääntyneet juutalaisuuteen. Joskus sen miltei käsittää, kun ovat löytäneet semmoisen tummasilmäisen äh, juutalaisen miehen, vaikkei ne kyllä suomalaiselle tupajärelle pärjää. <tum> <tum> ja, ja sitten kun oikein äh, sydän kihertää, niin sitä että täytyyhän sitä kääntyä juutalaisuuteen ajatella lapsiakin, niin onhan siinä omat perusteensa. Mutta aina on parempi muistaa, että ei mitään tekisi, mitä epäilee, ja jossa ikään kuin kieltää oman uskonsa. Usko on niin rakaskaallis asia. Se on mielenterveydellisestikin hyvin, hyvin raskasta. Tällaisia ylilöntejä on siis juutalaiskristitty, joka varsinkin tulee Amerikasta, haluaa todistaa, että hän vasta on juutalainen. Taikka pakana kristitty. Tahto olla parempi kristitty ja menee juutalaiselle kasteelle. Ja juuri kasteista puheen ollen on hyvä muistaa, että kristillinen kaste on erittäin viisaasti valittu. Mitä kaste yleensä historiallisesti on ilmentänyt? Se on merkinyt Jeesuksen aikana sitä, että on puhdistettu siis pakanuuden saastasta. On tullut juutalaisuuteen. Ja silloin virallisesti ei pitäisi olla mitään eroa juutalaisen ja tämmöisen juutalaisuuteen kääntyneen naisen välillä. Vaikka Toora kyllä pitää sitä vielä saastuneena tätä juutalaisuuden kääntymistä. Mutta virallisesti ei pitäisi olla mitään eroa. Siis tämä, että ero poistettaisiin, että voitaisiin syödä yhdessä, jotta voitaisiin keskustella yhdessä, jotta voitaisiin kokoontua yhteen. Sen takia metin kasteelle. Ja nyt kaste on sakramentti. Jeesuksen asettava. Me uskomme yhteen kasteeseen. Se on on, sitä, että, että se puhuu juuri tästä puhdistautumisesta. Mehän pelastumme syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta niin, että tämä puhdistautuminen ja pyhittäytyminen kuuluu tähän pelastuksen tiehen, taikka sitten Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta olemme uudestisyntyneet. Toisin sanoen, myöskin tulee varustautua sisäisesti oikein. Mutta kaste merkitsee lähinnä sitä, ettei olisi eroa. Ja apostoli Paavali kirjoittaa siitä, että kaikki me, jotka olemme Jeesukseen, Kristukseen kastetut, olemme hänet päällemme pukeneet. Ja mikä jatko? Niin ei ole siis mitään erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välille, orjan ja vapaan välille, miehen ja naisen välille. Tosin ei se nyt aviongelmia ratkaise. <tos> <tos> Mutta siis, siis Jumalan edessä... Ei ole mitään eroa. Ja kun me teemme niin, että kun kasteesta puhutaan, niin siinä vasta erot tehdään. Onko sut oikein kastettu, onko sut oikeassa iässä kastettu ja niin edespäin. Voin sanoa lohdutukseksi, että juutalaisuudessa ei tästä mikvekasteesta, juutalaisuuden kasteista ei ole riitoja. Kun on kastettu, on kastettu. Ja voin sanoa lohdutukseksi, että kun aika myöhään on syntynyt tämä korostus, että vain aikuisia kastetaan. Eihän se, ole, se on hyvin nuori ilmiö. Niin tässä suhteessa käännännäiskaste, mistä siis tämän kasteen alkuperäistarkoitus on ikään kuin johdettu? Käännännäiskaste koski koko perhekuntia. Ja sen takia ilmeisesti Uudessa testamentissa mainitaan vain, että perhekuntia kastettiin eikä ruvetu räknäämään, minkä ikäisiä. Kelpaahan poika pyhän Jumalan yhteyteen ympärileikkaukseen kahdeksan päivän vanhana. Emmekö kelpaisi kastele? Toisaalta sitten, että pitäisi upottaa, niin onko sekään nyt niin oikea tie? Ei tällaista erottelua juuri ole aiemmin paljon tehty. On hyvä muistaa, että bysanttilaisissa kirkoissa, jotka ovat vanhimpia säilyneitä kirkkoja, niissä kasteallas on semmoinen 20-30 senttiä, senttiä korkeintaan. Ja siinä on kova upottaminen, jos raavaa miehen saa sinne. Ja 120 litraa rappien sääntöjen mukaan on se, mikä, mikä tämmöisessä altaissa oli syytä olla, ettei nyt ihan pientä vesimäärää ollut. Se ei ole paljon. Siitä ei ole paljon pohjapintaa peitä. Tässä suhteessa emme saisi näihin ulkonaisiin asioihin puuttua. Yksi usko, yksi kaste. Henkilökohtaisesti minulle kaste on ollut aina rakas. Ja olen kiitollinen siitä, että meidän poikamme, joka lepää Israelin mullassa, oli henkilökohtaista uskossa ja hänet oli kastettu lapsena. Ei ollut mitään paikkaamista. Ja kaste on kallis, rakas asia. Silloin kun ihminen rupeaa omia tunteitansa mittailemaan, niin on hyvä muistaa, että meidät on kastettu Kristukseen. Kristus on ottanut vastaan. Ota pyhä kasvoisi kasvoisia rintaasi. Ja henkilökohtaisesti tiedän, että kun minut Helsingistä vietiin Pohjanmaalle teuvalle kasettavaksi, minun isän puolelta mummoni Eli ja minua pidettiin siellä seinää vasten, hän varmasti rukoili minun puolestani. Että olen hyvin pienenä joutunut hengissä asioissa seinää vasten. Ja se rukous on tuntunut niin, että Stadin kundina olin tietoinen Jumalan kutsusta, vaikka liikuin aivan toissa piireissä. Kaste on suuri Jumalalla ja Siinä ei ole te mittailla. Meidät on otettu armoliittoon. Ja nyt me teemme niin, että me erottelemme nuo nu niitä lapsikastettuja ja nuo niitä oikein kastettuja. Nämä niitä uskovina kastettuja ja niin edespäin. Ja tämä henkilö on seitsemään kertaan kastettu, se varmasti on on kunnolla kastettu. Sellaisia tapaa Issaissa joskus. Kun toinen kirkkokunta sanoi, että se nyt ei nyt ollut ihan oikea kirkkokunta, taikka se ei ollut oikea pappi. Kaikki tuommoinen inhimillinen on pahasta. Kaste merkitsee, että ei ole mitään eroa. Me olemme Kristuksen päälle pukeneet. Ei ole juutalaista ja Ei edes tätä erotusta. Tietenkin heillä on erityinen kutsumuksensa, ja meilläkin tietysti erityinen. Mutta tämmöiset ylilyönnit on sitten kysymys juutalaisista tai kristityistä. Ne ovat erittäin ikäviä. Ja jos oikein tarkkaan katselet, niin huomaat, että juuri niissä asioissa, mitkä ovat kaikkein kalleimpia, me olemme tehneet erotusta. Kaste. Herran pyhä ehtoollinen katoliset, niin kuin juutalainen professori David Brussi sanoi, katoliset ovat tehneet ehtoollisesta kemiaa. Toisaalta se muuttuu todella se viini todelliseksi Kristuksen vereksi. Ja leipä Kristuksen ruumiiksi. Ja kalvinistit, protestantit ovat tehneet sitä filosofiaa, se merkitsee, se merkitsee Kristuksen ruumista ja verta. Ja tämä juutalainen professori sanoi, että Lutherilla oli ainakin uskon asenne, kun Lutter sanoi, se on. Ja olen keskustellut erään kreikkalaisortodoksen orttoryksen kanssa, joka sanoi, että heille opetettiin tässä näin, että ei pidä selitellä, vaan se on Kristuksen ruumis ja veri. Tällä tavalla, miksi me erottelemme siinäkin asiassa kallisaisessa takapyhän hengen työ? Se vasta erottaa ihmisiä. Onkahan se nyt uudesti syntynyt? Minä en ole varma, onko se koskaan puhunut kielillä. Mutta tuo on sentään pari tavua puhunut. Siitä mä olen varma. Ystävät, ei. Kyllä Jumala on suurempi kuin meidän sydämmemme. Paavalis on sanonut, että avartukaa. Ei terve usko tee tällaisia erotteluita. Ja sanoo, vaikka olen täysin siis vakaumuksellisesti jumalusopin kannalta sanotaan nyt luterilainen rovasti. Muuten me, meistä on tullut rovasteja sen takia, että me emme kuulu rikosrekisteriin ja olemme täyttäneet 50 vuotta. Se on sen, se on sen edellytys. Niin olen täysin siis sydämestäni häpeämättä luterilainen pappi. Ja yhä niin korostuksia, mitkä on, mutta en minä lutteria millekään epäjumalan jalustalle nosta. Hän oli suuri mies. Enkä minä toisaalta ole saanut valtuuksia, että minä menisin sanomaan helluntalaisille jotakin epähienoa. Me tuomme oman todistuksemme tähän suureen Uskovien perheeseen. Mutta voi sitä, joka erottelee, sana erotella, se, se on sieluviholliseen liittyvä sana. Diabolos, eli hajalle heittävää Kreikassa. on joka aina hajottaa, kun Kristus tahtoisi yhdistää. Ja juutalaisuuden ja kristinuskon perusvaikeus on siinä, että me helposti nostamme esille sellaisia asioita, jotka erottavat, kun Pietari sanoi ja Jako ja Vanuskas sanoi, että ei ole mitään erotusta, kun me olemme Kristuksessa. Niin, onko tällaisia ongelmia, joihin me tahtoisimme ratkaisua? Mitä me ajattelemme? Juutalaisista yleisesti ja heidän suhteestaan lakiin? Ja onko joku sellainen asia, josta ehdottomasti täytyisi pitää kiinni sen lisäksi, mitä me olemme uudesta testamentista oppineet, joka olisi hyvin tärkeä? Tällaisia kysymyksiä nousee ja uskoisin, että olen tarpeeksi tässä näitä ongelmia ottanut jo esille. Mutta Kristuksessa siis me olemme yhtä. Niin oliko kysymyksiä? Ympärileikkaus ei ole juutalaiskristitylle ongelma. Se on kansallinen niin liiton merkki. Ja Paavalikin, niin muistatte, hän Timoteuksen ympärileikkautti. Että siis siinä suhteessa juutalaiskrisityt ympärileikkaavat lapsensa. Mutta... Se, että ruvettaisiin siis vaatimaan pakanoilta ympärileikkausta, se on hätävarilun liiottelua vähintään. Ei ei se ole pelastuksen edellytyksenä. Ja juutalaiskristityt, he eivät ole todellakaan tehneet siitä minkäänlaista ongelmaa ja se se on hyvä tietää. Jotkut tulkitsevat niin, että se on pahasta, jos joku ympäri ei, ei paa sitä semmoista kantaa edusta. Se oli hyvä, että tämä asia tuli esille. Että siis juutalainen, juutalaiskristitty kuulukaan.